0: iFater a technológiai magazin. Mamáknak, papáknak, kockáknak, mindenkinek. Az iFater.net oldalon is követni ér. Szép jó napot mindenkinek, ez itt az iFater nem tesztelős adása, és természetesen most sem vagyok vele egyedül, itt van velem Peti barátom. Szevasz Peti. Sziasztok, szia
1: Feki, és igazából valóban ez egy külön
0: kiadás, ha úgy nézzük. Mert nem fogunk ketyeréket tesztelni, meg konkrét termékeket, hanem egy kicsit szomorkodunk azon, hogy az LG pár nappal ezelőtt bejelentette, hogy leállítja a mobil és meg fognak szűnni az LG mobilok, és hogy elkövetkezik az az év jövőre, amikor már nem lesznek LG mobilok a boltokban. Ezt csak azért merjük így mondani, legalábbis én azért merem mondani, mert valószínűleg az összes szolgáltató és mindenki ebben az évben kacsintok, akár hatalmas akciókkal is, de ki fogja szólni az LG telefonokat, hogy jövőre már ne legyen beragadt ö, olyan termék, ami egy olyan gyártótól, aki ezen a piacon már nem létezik. Természetesen mikrohullámosítők, televíziók, sőt, tudtommal még a notebookok -ok is érkezdek Magyarországra, ö, és a tévék és minden más, ami LG, az kapható lesz. mobiltelefon nem lesz már ö, LG felirattal, az LG Wing után, és azért azt gondoltuk, hogy egy kis nekrológot, vagy egy kis tisztességes temetést biztosítsunk ennek a, ennek a szériának, vagy hát ennek az üzletáknak, mert hogy alapvetően talán már kiderülhetett, hogy az eddigi megnyilvánulásaikban, hogy nekem speciál az egyik kis szívemcsücske volt az Elcsi mobil szempontból mindig is. Szerettem hogy nagyon sokszor nem veszik komolyan magukat, szerettem, hogy olyan dolgokba nyúltak bele, amibe más nem, még ha nem is sikerült. Azt hiszem, nem szeretem, és nyilván az anyacég sem szereti, hogy immáról most már 14. éve, tehát sok-sok éve, lehet ezt mondani, veszteséges ez az üzletág, és gyakorlatilag a 2010-es évektől, mondjuk 13-14-től nem nagyon tud lábra állni ez az üzletága az lg így hát most jött el az a pillanat egy utolsó sikeres, szó nemes értelmében vett elmebeteg megnyilvánulás után ez az LG Wing, hogy beszántják szóval a maradékát is a mobiloknak.
1: Hát egész konkrétan ott tartunk, hogy ugye az LG azt hiszem tavaly 5 milliárdos, 5 milliárd dolláros veszteséget termett, a mobil ága, miközben minden más az üzletág elég magasan szárnya a gyártónál, és pontosan ebből is látszik, hogy azért ez nem egy covid jelenség, hogy kevesebb mobiltelefont akarnak venni az emberek, meg kevesebb a eszközt. Gyakorlatilag arról van szó, hogy volt az LG-nek egy ilyen nagyon tetőzős pillanata, amikor, amikor nagyon topon volt, és amikor a Samsung képes volt például úgy összeveszni a Verizonnal, egyik legnagyobb amerikai szolgáltatóval, hogy kivonultak a szolgáltató kínálatából, csak azért, mert a konkurens kórai gyártó, tehát az LG termékeit is forgalmazták. Tehát azért az LG-nek voltak nagyon-nagyon komoly pillanatai, és a Samsung joggal tartott nagyon sokáig tőle, és általában mindig is úgy hivatkoztak egy jó darabig egymás tehát az adatkészülékről szóló tesztekben, hogy mondjuk a, a konkurens korea gyártó így, úgy, amúgy, és tényleg egy jó vált-válvetve voltak, voltak nagyon keményen a mobilpiac viszonylag
0: meghatározó szereplői. Olyan szinten, hogy top 5-ben volt a Samsung és az LG is nagyon sokáig mobil eladásokban, trónolt a, akkor még talán nem is létező, vagy legalábbis is a DxOMark nem biztos, hogy akkor még nézte a mobiltelefonok fotózási képességeit, de hogy ott volt a top 3-ban LG telefon, Innovációt tekintetében nagyon sok érdekes dolgot csinált az lg Egy ligában játszott az Apple, a Samsung, az LG, és akkor még szerintem talán még a Huawei se volt akkora, és a Xiaomi pedig egyáltalán nem is, nem is játszott nem, nem, ebben nem, nem. a ligában. Nem, bizony, a
1: Huawei az még itt hogy el valamennyire terjedt az európai piacon, amikor az LG már, már nagyon masszívan jelen volt a világpiacon is. És hát kezdjük az elejéről, tehát valamikor 2002 az az időpont, amikor az LG a mobil piacra lépett, és elkezdett először ugyebár ilyen kis egyszerű készüléket piacra dobni, és most megnéztem pont, hogy mi, ez, mi volt az a két első készülék, ez az 5 w meg a B1200, ilyen semmit mondani, hogy valamik, és emlékszem, hogy amikor én ezeket a mobilos újságokat, meg cikkeket bújtam, még nagyon fiatal koromban, akkor volt az, hogy így, hogy ezek, ezek a modellek már így az olcsói, de azért egész jó felszereltségű készülékek voltak, de semmi, abszolút semmi nem maradt meg ezekből, és, és viszonylag sok olyan LG készülék piacra került, ami egyszerűen így nincs meg. Ennek ellenére, ami viszont, ami viszont meghatározó volt, azok nagyon-nagyon azok emlékezetesek. Majdnem annyira, mint mondjuk a Motorola-nek a Razor telefonjai. Az LG-nek egy egész szériája volt, ami designban nagyon komoly volt, ez pedig mondjuk a Chocolate széria volt. On the quad amikor annyira komoly mérnéki munkákat fektettek abba, hogy az előlapon érintő gombok legyenek, amik
0: pirosan Tényleg. világítanak. Ez az az időszak, amikor a Nokia-nak is volt a rózsalakú telefonja, meg a, az Engage, meg ez az egész őrület, amikor, amikor
1: mindenki mindenféle őrült dizájnt tervezett.
0: Illetve bocsánat, amit mindig mondtam, hogy ezt maga az LG nem, nem, nem szajkózta és nem tört bele a fejünkbe, tehát hogy nem hallottuk azt. Tehát azt, amikor az Apple képes 22-es is azt mondani, hogy This Changes Everything Again, és, és a, ezt mondja ezt egy új kamerára, vagy én nem tudom, hogy egy új processzorra, vagy valamire, és igazából nincs mögötte tényleg valami olyan forradalmi dolog, akár csak, még ha nem is életképes ötlet, de valami ötlet, akkor nem értem, hogy az LG, amikor tényleg tök jó dolgokat csinált először, miért nem zenget ettől a. A YouTube-ba hát, azért
1: azt, ha belegondolsz abba, hogy az, 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 hogy kapacitív képernyő, az manapság viszonylag keveset mond már embereknek, mert ez a default yeah, yeah. beállítás, hogy egy érintő képernyő, érintő képernyő pedig nem. Tehát, ugye annak érén azért a Windows-os Windows korszakban még jóval a Windows Phone, ez a csempés Windows előtt, az érintő képernyős készülékek azok ugye nyomásérzékenyek voltak. Nem érintést, hanem abszolút nyomást kellett, hogy érzékeljenek, és jellemzően hogy egy ilyen kis stílusszalpálás láckával böködni őket, vagy ha a szoftvert felkészítették rá, hogy több pontot is érzékeljen egyszerre, úgy, mintha, tehát amikor az megint nyomod a kijelzőt, akkor is egy nyomkorús kijelzői telefonok voltak, és az Applenek az egyik ilyen felkapott újdonsága volt ez a kapacitív képernyő, pedig valójában nem az Apple gyártotta az első kapacitív képernyős okostelefont, tehát ami az új vegyet érzékeli, csak szimplán egy érintéssel, hanem az LG, méghozzá az LG Prada nevezetű készülékében. Hű, tényleg. Ami azért egy elég dizájnos, de nem okos telefon volt, viszont akkoriban még gyakorlatilag az iPhone sem volt okos telefon, amikor először megjelent, hanem inkább csak egy ilyen dizájnos kis buta telefon, amit utólag szoftveresen falakosítottak a rajongók, és aztán az Apple tanult belőle, és csinálta belőle okos telefont. De gyakorlatilag annak idején az LG Prada volt az első olyan készülék, ami ezt a speciális technológiát, tehát ezt a sokkal finomabb érintést is uh, érzékelő kijelzőt bedobta a közszoradba. Pedig annak érdekében azért ők is mondjuk benne voltak ebbe a, a klasszik pédiás Windows mobilos korszakban, amikor olyan kézrőléket gyártottak, ami a Prada stílusához hasonlóan egy kis szögletes kis dobozka volt, mint mondjuk az LG KS20. De, de borzasztó sok olyan készülők volt, ami nem kapott elég nagy hírnevet. Volt egy telefonjuk, ami 8 megapixeles kamerával rendelkezett, 2008-ban.
0: Igen. Igen.
1: Tehát, hogy így 2007-ben mennyivel 3 vagy 5 megapixel lejött ki mondjuk az iPhone, átlagosan az 5 megapixel volt a maximum talán, és 2008-ban az LG 8 megapixel dobott be egy, kiel, egy, egy készülékbe. Rengeteg, rengeteg speciális készüléket, áttetsző át billentyűzetes slider telefont is gyártottak, rengeteg nagyon különleges készülőket gyártottak ők a, a nem okos vonalon, és nagyon hamar felismerték azt, hogy ugye azon felől, hogy gyártottak egy Windows mobilos telefont és azt kiadták, de azon felől, hogy igazából komolyan el kell foglalkozni az okos telefonos vonallal, és nekem például az egyik személyes kedvencem volt az LG GT540, ami nem a gyártó első androidos telefonja volt, hanem az első megfizethető androidos telefonok egyike volt. Egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon... Jó felszereltségű, viszont kább úgy, mint most egy ilyen középkategóriás Xiaomi, hogy azért van pár trükk, amiben spórolnak, például ez az LG Telefon is olyan volt, hogy ez még rezisztív, tehát nyomásérzékeny kijelzőt kapott, de már androidos volt, de már fejlett hardware már elég új szoftverrel akkoriban, akkor képességhez képest új szoftverrel, és elég komolyan elindultak ezen a vonalon, hogy a, az androidos gyártók körében is méltó helyet tudjanak képviselni egy, egy, egy ilyen guygászi céghez nem mint az, mint az LG maga, ugye, akinek azért viszonylag széles portfólió van technológiai szempontból. És ugye itt indult el az a, az a termékcsalád, amit utána Optimus termékcsaládnak neveztek. És ami elvezetett odáig, hogy megalkották talán minden idők egyik egyik legjobb androidos telefonját, Mindjárt ki is mondom, hogy melyik készülékhez, de csak hogy értsétek, például az LG azon a téren is első volt, hogy két magas processzort használt androidos telefonok terén, az LG 2X volt. Volt 3D kijelző és 3D zero kamerás telefonja igen, is. Valós, a együtt, be, hát igen, igen. A HTC-vel együtt ők ketten tolták ezt a dolgot elsőként így a piacra, a 4X HD nevű volt az elsők között, aki az Nvidia speciális chipét a Tegra-t használta, és ami nagyon-nagyon brutálisan erős rendszer volt egyébként. De hogy egy szerintem a legjobb... Android-os készülékek egyike, ha, tehát ugye a, a top van még, úgy,
0: úgy visszamenőlegesen is nézve is benne van, az az LG G2 volt. Fölolvastam a specifikációkat, és most nem mond ki, hogy mikor kész, tehát hogyha valaki tudja fejből, akkor tudja, de szerintem a hallgatóink többsége nem tudja, hogy mikor adták ki az LG G2-t. Fölolvasom a technikai paramétereit, 5,2 szól. 1080x1920 pixel felbontás, tehát full HD, pixel, full HD felbontás, a kamera lehet talán árulkodó, hogy a hátlapi kamera 13 megapixeles, 2 GB RAM, 2,4 GHz körüli 4 magos processzor, és ez egy, ez egy telefon. Ha ezt most így elmondom, akkor most mire asszociál a hallgató? Ez mostani alsó-közép kategória, közép kategória színke. Ezt az LG 2013-ban 8 évvel ezelőtt megcsináltat.
1: Oh, és mondjuk azt is tegyük, hogy egy 3000-es aksi. Ja, ja,
0: igen, nagy aksi van, nagy akciva. Tehát, hogy 8... 3000-es HD 60 FPS-sel. 8 éve ott tartott az LG, ahol most még telefonokat tudunk venni. Oké, okay, hogy nyilvánvalóan ez akkor a csúcskategória volt, tehát akkor a, a flagship modell, az átszlósajó volt az LG G2, de hogy 8 év után van egy olyan készülék, ami a paraméterei alapján jó architektúra régi, stb. stb., de ha csak azt tézzük, hogy hány gigahertz, hány mag, mekkora kijelző, mekkora felbontás, még a kamera sem szégyen, most telefonokat lehet kapni ilyen specifikációval. És ez annyira
1: sokat elárul, ugye, hogy a G2-nél volt az, hogy ö, ott már volt képstabilizálás beépítve eleve a, kijelző, a kamerába. Másrésztre a g 2 volt az első, amelyiknél az LG debütált ezzel a hátlapra helyezett ö, de a kapcsológomb és hangerő szabályzó hármassal, ezt közvetlenül a kamerára alárakták, és azért is mondom, hogy ez egy különlegesség, mert például ez alapoztam, hogy utána mindenki elkezdte a hátlapra rakni az újraimot olvasót, pontosan a kamera alá.
0: Tegyük hozzá, hogy ez egy nagyon kényelmes megoldás volt, tehát bármelyik kézzel bármelyik kézzel tudtál -e hangerőt állítani, és bekikapcsolni a kijelzőt. És ezzet. ugye
1: ez pontosan ez volt az egyik, tehát ez is egy ilyen apróság, ami nem tűnik fel annyira, de gyakorlatilag ezzel, ezzel az ergonómiai döntéssel eléggé megalapozták a mobil technológiának azt a vonalát, hogy nagyjából a következő nyolc évben hanem is minden esetben most már egyek kijelző alá oldalra mindenfelé pakolnak ünneet olvasót, de hogy gyakorlatilag majdnem minden gyártónak van olyan készülék, ahol az önölt olvasó, az bizony ott van a hátlapon, ahol az LG tervezte a a bekapcsológomból és a hangerő állítókat. És nem lehet, hogy az LG egyébként ennyire, tehát akkoriban annyira toppon volt, hogy nem vettem, hogy őket kérte fel a Google a saját modelljeik megtervezéséhez, mert hogy ugye a Googlenek nek most, most ugye nem Pixel szériáról beszélünk, még a Pixel az a, az a Google-nek a, a trendy brandelt új vonulata, de gyakorlatilag mielőtt ezt elkezdték volna jóval magasabb áron az elődökhöz képest kiadni, Azért volt egy Nexus termékcsalád, ami pontosan arról szólt, hogy minden évben, úgy mint mondjuk a Microsoft a Surface, telefon, a Surface laptopokat, meg bármit kiadogat, megmutatja azt, hogy nagyjából mire gondol, amikor egy csúcskategóriás Android-os -ös telefont összerakna egy gyártó. Tehát a gyártóknak egyfajta ilyen kicsit iránymutatás, picit fricska, picit, picit ösztönzés, hogy srácok, egyébként ezt mindent ki lehet hoz és a Nexus akkoriban egy ilyen nagyon érdekes pátosz övezte ezt a szériát akkoriban, mert hogy egyrészt nagyon jó árérték arányú készülékek voltak, másrészt pedig nagyon-nagyon komoly felszereltségűek, harmadrészt nagyon-nagyon imádták a geek mert nagyon sok szoftveres tuningolást lehetett fele végezni.
0: Kicsit talán olyasmi lehetett, mint, a, mint, most, mint most, hogyha a, a Google Pixel Android van a futna. Tehát tényleg nagyon nyers, nagyon puritán. Igen. Androiddal, amivel a Google az egyik oldalon meg akarja mutatni, hogy figyú, ha licensez tőlünk Androidot, és semmit nem csinálsz vele, nem nyúsz a grafikához, nem nyúsz bele a rendszerbe, nem csinálsz semmit, akkor ezt tudja a rendszerünk. Ez a natív Android, ezt tudjuk mi most. Így van. És ehhez, ehhez viszont cserébe azt kérte a begyártóktól, mert hogy nem csak az ElCID, az LG többször is volt Nexus begyártó. Tehát Referencia...
1: Hát 12-től indult az LG eleve. Igen, tehát
0: referencia modellként hivatkozott erre. A referencia modell volt az Androidnak. Ez a, ez a Nexus széria. De
1: gyakorlatilag három generáción keresztül tolta vég az LG a Nexus mobilokat, és, és a legnépszerűbb Nexus mobilok voltak ezek a készülékek, illetve a legjobbak sőt olyan szinten, hogy van, amire még a mai napig irkálnak szoftvereket, nem csak Androidot, hanem mondjuk Ubuntu Linux ö, mobilos változatát is. Tehát mondom a mai napig, ez a 2012 15 közötti történet. Ugoljunk
0: még egy picit vissza 2013-ra. Az én egyik iszonyúan beteg és mégis nagy kedvencemet dobt a piacra az LG, amit soha semmilyen módon nem igazolt a piac, és éppen ezért nagyon-nagyon szeretem. Ez még nem volt más, mint az LG G Flex ami ugyanabban az évben került ki, gyakorlatilag az LG G2-nek a óriás kedvencem. Tehát az, amikor valaki nem csinál marketing kampányt belőle globálisat, nem tudom én World Cup szinten, hogy van egy öngyógyító telefonja, I mean literally öngyógyító, telefonja, ami hajlított, aminek semmi értelme, de ennek ellenére a pici reklámokon úgy reklámozzák, hogy egy csapáty gorigáznak. a banán alakúra hajlított, picit csak éppen, hogy banán alakúra hajlít a telefonnak, és amit úgy vettem a kezembe az akkori teszt során, hogy ez vajon mire jó, és rájöttem, hogy arra jó, hogy egész egyszerűen közelebb kerül a mikrofon a szádhoz, meg arra jó, hogy sohova nem tudod letenni a telefont, mert mindenhol billeg, meg arra jó, hogyha rátenyerelsz, és utána kinyúlik, akkor nem törik el az amúgy hajlított kijelző. Hajlított kijelző 2013. Jó napot kívánok! Na,
1: várj, várj, gyorsan, hajlított kijelző, gyorsan azért ezt egyik helyező kontextusban, mert a hajlított kijelző akkoriban volt egy újonnan új, felfelezett ilyen egy TrueWise, amit nagyon szerettek a gyártók, volt előtte is hajlított kijelző, csak azok sokkal sírlékenyebbek voltak. A Samsung a Nexus S-ben, tehát a harmadik Nexus telefonban rakott hajlított kijelzőt, enyhén meg volt, tehát tényleg csak enyhén meg volt hajlítva, egy i kijelző, és ugye azt nagyon masszív üveg védte pont azért, meg az egész ház masszív volt, nehogy meg legyen, ha, tehát bármilyen irányba is hajoljon az a kijelző. Az LG és a Samsung ebben a 2010 hármas évben pörgött rá arra, hogy most már vannak strapabíróbb picit hajlígathatós, hajlított ívelt és hajlított, legyük hajlított kijelzőnek. Csak amíg az, a Samsung kezdett annyit vele, hogy egy hosszában meghajlított
0: telefont csinál. Tényleg, de semmi értelme, annak végképp nem volt semmi értelme. Szóval Tehát konkrétan ennyi volt
1: az össz marketing, hogy ott egy avokádra és ott a telefon. akkor az LG megcsinált ezt a G Flex-et, a G Flexnek ugye az egyik, hogy tényleg ráülhetsz, ugye ez, ez akkortájt még talán pont nem volt az Apple-nek az a balhéja, hogy meg, meghajlottak a telefonjai, de, de hogy nagyjából akkortájt volt ez, hogy így ö, elkezdték ö, ugye vádva kiozogatni ezeket, ezeket a nagyon furcsa kísérleteket, és a G Flex, az, az tényleg nem csak a hajlatot kijelző miatt volt különlegesen érdekes, hanem amiatt, mert tényleg feltalálták egy olyan bevonatot, ami a mikrokarcokból egy olyan 10 10 perc alatt begyógyult. Tehát ha elkezdted megkarcolgatni, mutatták télőben, kire tett próbálni, végigkarcolgattad a telefont, a hátlapot, és Lerakta a készüléket, és egyszerűen ez az anyag így fogta magát, és, és kirúgta magát, meg kirúgta a karcokat, hogy akkor, akkor, akkor újra sima marad. És
0: akkor tegyük hozzá, hogy ez az a gyártó, és most szerintem de vegyük a telefonokat, mert nagyon hosszú igazából csak egy kicsit akarnám ünnepelni azt a céget, ami most kiszáll a mobilpiacból, és amitől szerintem szegényebbek leszünk. Tehát én legalább ennyire sajnáltam, amikor a szodiról fölöpörtek a hírek, és igazából lássuk be, ő már igazából nem komoly szereplője ennek a piacnak, de még talán nálalátom ezt a kezdeményezési készséget meg ezt a néha bedobunk valami érdekeset. Csak a sony még mondjuk eltartja a többi, és el is kell tartani, tehát presztízs értéke van egy picit a mobil részlegnek, is el kell, hogy tartsa a többi részleg a Sony-nak a veszteséges mobil részleget, addig az LG-nél ez nem áll fent, tehát nem kell tartalmat gyártatnia, és nem kell megmutatni a világnak, és ezért született ez a döntés. De hogy például az LG volt az első, és lehet, hogy ez apró dolog, csak gondoltok bele, hogy utána mennyien csinálták, aki bőrbe vonatot tett egy teljesen standard telefonjukra. Lehetett kérni. Burgundi vörös, meg fekete bőrrel, varrott bőrrel, egy átlagos, klasszikus telefon. A Géni. Oké volt, de semmi extra, tehát semmi Swarovski kristályos külön modell, az egy kérhetett hátlappal, meg bőrhátlappal. Hányan csinálták meg? Azt hiszem nem volt olyan gyártó, aki az utána lévő évben, nem, vagy években nem húzta volna le, érted a bőrt erről a story Viszont,
1: amiben nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos még megemlíteni az LG-t, az pedig az LG G5, ami, nagy, tehát ami ami egyszerre volt minden. Az LG G5 volt egyszerre az, a gyártó első moduláris telefonja, és ez egy nagyon-nagyon komoly baklövés lett, mert a Motorola a moduláris telefonunkat jobban megcsinálta, és a piac annyira egyáltalán nem is volt kíváncsi erre a moduláris drogra, de az LG G5 volt az, ami egyben így egy, a, a lejtmenet egyik ilyen nagyon-nagyon fontos mérföldköve volt, önmagában hatalmas veszteség volt maga a készülék. Ugyanakkor a G5 volt az első olyan készülék, amelynek nem egy második kamerája volt, olyan értelemben, hogy nem egy szürkárnyalatos második kamerája, vagy egy, vagy egy két megapixeles szenzora volt nem. Az LG G6 volt, az egy G5 volt az első olyan okostelefon, amelynek nagy látószög objektíva volt a normál látószög mellett. Volt
0: még egy használható, valóban használható, nem kiegészítő kamerája, hanem egy másik a kamerája. És
1: ez a nagy látószög az, amit a mai napig minden gyártó használ. Úgyhogy ez most fontos, tehát a, még a Pixel is adta, a, tehát a Google is beadta a pixel a derekát. De a lényeg, hogy 2014-ben, 15 ben igen, mert igen, 2015-ben az LG bedobta a közszoradba azt, hogy egy telefonon most már illendő minden esetben két kamerát, két látószöget legalább fenntartani. A G6-ban ezt, ezt már egy nyújtott képarányjal is megfelték, amit azóta még szintén mindenki használ. Igaz, akkoriban pont pár azonban a Samsunggal majdnem egyszerre hozták ezt a 18 es képarányt. De ezek azért fontos kis apróságok, hogy lássátok, hogy, hogy a, a gyártó annak ellenére, hogy most sok helyen olvastam, hogy hát amúgy se hiányzik senkinek majd, meg, meg tök mindegy, meg nem nem le nem annyit az asztalra, de ez a gyártó, ez is egyrésztről minden gyártó, aki kiesik a kínálatból, javarészt, vagy tehát már aki, aki komolyabb gyártónak minősül, az bizony hiányozni fog, mert, mert, mert egyszerűen színesítette a palettát. És más részről meg igen, és sok mindent tett le az LG, sok olyan apróságot, amire nem reagálsz úgy, hogy ja, hát ez pont LG dolog lenne, hát Franck tudta, valóban. Mert egy csomó mindent nem realizál az ember, hogy mi minden fűződik az LG-hez. De akkor
0: zon. maradjuk egy kicsit 2016-ban, még a G6 előtti időszakban. Az LG V20, ami egy, egyáltalán nem egy olyan, nem tudom, flagship model, vagy kiemelkedő zászlós hajó, amiben, amiben debütált az LG-nek ez a Quad Dacia, a digital audio konvertere, ami olyan piszok jól szól, hogy a mai napig veszik még zenehallgatásra, vagy még van egy ilyen másodlagos piac ennek a telefonnak. Így van, a v ami megmaradt mai napig most már. És 2016-ról beszélünk, tehát 5 éve már foglalkozott a hanggal, és azóta is igazából szinte az összes középkategória tetejétől fölfelé számító LG telefonban külön hangsúlyt kap az, hogy hogyan fog meg Szólani, és az LGV 60 az összes Tidal, meg V40, V50, V60, a Tide, Spotify, HiFi, de főleg a magas minőséget, és az akár nagyon-nagyon durva felbontású zenéket hallgatóknak egy, egy referencia modell. Az én egyik kedvenc audio teszterem a Darko, John Darko is tart azért az iPhone mellett egy LG v V50-et, mert azt mondja, hogy ezt úgy szól, hogy ez így kéne szólni minden mobiltelefonnak, de sajnos a közelében nincs senki. Most mindenki mondhatja, hogy a szívünk odahúz, meg stb de hát már több mint, hogy ez egy nekrológ, tehát azért nagyon kevés van gyártót tudnék csípőből felhozni, aki ennyire kellemesen meg tudott lepni, és hiába nem volt jó a moduláris telefon, én imádtam az alapötletét a G5-nek, hiába nem lett, még lett egy, ebből a flex, hajlított flex egy kettes verzió, nem volt már annyira radikális, és nem volt már annyira kihegyezve erre a hajlítottságra, mint az első, de hogy aki, aki egyszerűen azt mondja, hogy játszunk egy kicsit, és hogy hogy vonul be a köztudatba az LG utolsó telefonja. Megcsináltak azt a dupla kijelzős mobiltelefont, aminek, aminek tényleg van értelme, vagy legalábbis ha már arról beszélünk, hogy dupla kijelző vagy nagy kijelző, ez pedig a Wing. Ez a furcsa T-alakú, elsőre nagyon-nagyon bizarnak tűnő telefon, ami sorra tesztek során, és ha lesz mód, én nagyon szívesen tesztelem, úgyhogy innen üzenem az LG Magyarországnak, hogyha még van náluk a Wingből, adják ide, mert boldogan leteszteljük, de a bemutatók alapján egy használható, átgondolt minőségi tervékkel búcsúzik ettől a iláktól az LG Mobile. Tehát, hogy még ezt is meghúzták, hogy még erre is, még az utolsó pillanatban is azt mondták, és úgy tűnt és kitartottak, de hát aztán vége van ennek a dolognak. Egy dologra még térjünk rá, még pedig
1: az, hogy mi lesz után. Mert hogy nyilván felmerül a kérdés, hogy az LG mobilos készülékenek bezárásával mi történik a márkint levő készülékekkel, jön -e még bármi, amit eddig amit vártunk, úgymond, illetve hogy, hogyan alakulnak majd a szoftveres és szervezes támogatások. És akkor kezdeném azzal, hogy új LG modell nem lesz. Ami lesz, az a szervíz. Nyilvánvalóan, ez a, ameddig LG készülék értékesítése megtörténik, addig az LG a szerviz hátteret az adott régió törvényi kötelezettségének meg ellátja.
0: És még utána is, tehát alkatrészt, független szerviz, stb. 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 ugyanúgy még jó pár évig biztosítania kell. Így
1: van, amíg alkatrészt van készleten, addig minden szinten biztosítató ez, illetve szoftver. A szoftveres oldal, ami nagyon érdekes lesz, úgy tűnik, hogy azért nem kukáznak mindent teljes egészében, nem azt történt, hogy egyszer csak egyik reggel besétált valaki az LG Mobile központjába, és azt mondta, hogy minden globál LG mobile Euh, részlegnél most a főkapcsolót ezzel a kapcsolóval lekapcsoltam. Valószínűleg az Android 11-es frissítés, az szinte biztos, hogy elég sok készülékre megérkezik. Majd. Már van is
0: lista, a közép-felső kategóriától fölfelé velvetek, v 60 ak most csak így belekapkodok, utána lehet nézni ettem, de ezek biztos, hogy meg fogják kapni kis csúszással a, a 11-et? Most csak mondtam valami. Hát
1: már konkrétan készül is rájuk, tehát ugye úgy tudom, hogy már van, van azért már teszt alatt ö, szoftver, és nyilván ugye az, az LG v séria az utolsó G8-as széria még talán, de az már annyira ö, amúgy sem valószínű, hogy sok támogatást kapott volna, mert az is már egy régebbi modell, ugye már eleve, eleve már kifutott, ugye a V80, az, a V80, V60 az utolsó két V-szériás készülék, a, a V60 volt az abszolút csúcs, a Velvet, meg a Wing, az új, új, új vonalasok pedig, a, akim, amik jelenleg is még piacon vannak. A V60 sajnos nem került be az országba, nagyon-nagyon kevés piacon van jelen, de egyébként még mindig jó vétel, tehát aki, attól, aki ilyesmiben gondolkodna ezen a három készüléken, hogy vásárolná, egész nyugodtan, bár most lehet, hogy érdemes egy picit várni, mert akciókkal fog majd találkozni
0: szerintem. Pont ezt akartam mondani, pontosan.
1: Mert hogy azért a gyárt a szolgáltatók és a, a forgalmazók valószínűleg hamar ki fogják szórni az LG esto atacar Úgyhogy amíg még most, tehát idén még érdemes LG venni egész nyugodtan, mert szoftveres és hardveres támogatás is lesz. Így van, és
0: egy-két pod most azt, ez nem megőrösített, de vannak ilyen belső vegyek, hogy egy-két csúszpoder, tehát például a Velvet 5G, vagy a mostani Wing, az lehet, hogy még a 12-t, az Android 12-t is megkapja. Mert ami hogy,
1: viszont már géces dolog egy, egy megszűnő gyártótól. Mert
0: hogy még nincs is, tehát hogy még Kanyarban is, talán idén fogják bemutatni a 12-t, hogyha jól emlékszem, majd valamikor.
1: Így van, ezt írt, és ezt mondták is az LG-nél, hogy Ah, hát a 12-es frissítés annak függvénye, hogy mennyire tudja összedni magát időre a google Így A frissítés kiadásával, tehát hogyha meg tudja időben azt az LG-vel, akkor, akkor még várható is, akár egy idén lesz, vagy bocsánat, nem idén, ha jövőre lesz még 12-es frissítés, de ezt ne vegyétek készpénznek, maradjunk annyiban, hogy nagyjából a 11 a biztos.
0: De és azzal még egy-két egy egy évig el lehet bőven lenni és létezni. És azzal
1: még bőven el lehet lenni, de ezeket még érdemes megnézegetni, most érdemes figyelni arra, hogy az lg ik akciósan Mára fognak koricálni, lesz belőlük akció, az biztos. Érdemes még, lehet még, és, és semmiféle akadálya -e, nincsenek, hogy vegyetek el G-Mobilt, új modellekre már semmiképpen se számítsatok.
0: És hát innentől szerintem egy picit. Kevésbé lesz vicces ez az osztályterem, ahol volt hátul a csöndes gyerek, aki, aki csak néha szólalt meg, de akkor dölt az osztály, és amúgy jó volt matekból, és ügyesen rajzolt. Hiányozni fog hiányozni fog ez a tanuló nekem mindenképpen. LG tulajdonosként is hiányozni fog, tehát ez nem titok, hogy nekem LG telefonom van. Ezért mondjuk azt, hogy duplán vagyok, szomorú, mert azt a telefont, amit szeretek, azt lehet, egy másfél-két év múlva még hardware-esen de már szoftveresen nem fogom tudni dételni hogy, hogy meg Tartsam, bár gyanítom, hogy addigra cserélnék, de mindenképpen hiányozni fog ez a diák és remélem, csak remélni tudom, hogy valaki átveszi a szerepét. Most egyelőre nem mernék gyártót mondani, aki, akire biztosan lehet de számítani, hogy majd humoros lesz, vicces lesz, próbálkozó lesz. Lehet, hogy egy-két még ilyen kevésbé ismert kínai brand fog majd ide bejönni és fog majd olyan dolgokat csinálni, amiket már csináltak és néha meglepnek minket. Köszönjük LG mobil, hogy voltál, minden jót mindenkinek, és reméljük, hogy nem fog nagyon megzakkanni a cég sem ebben, tehát hogy nem fogja többi részleget utolérni ez a, mert ilyenkor azért szokott lenni egy ilyen negatív spirál, hogy akkor kevesebben vesztek tv is, stb. stb. Nem kell félni, ott minden rendben van, azok a piacok bőven hasítanak az lg belül is, ott zajlanak a fejlesztések. Köszönjük, hogy itt voltak velünk, és végighallgattátok ezt a rökkö fél órát, amíg egy kicsit dicsértünk egy jártót, akit érdemes és lehetett dicsérni, de bár nem sokáig. Jövő nem soká, szevasztuk! Sziasztok! iPater a technológiai magazin. Mamáknak, papáknak, kockáknak, mindenkinek az iPater.net oldalon is követni ér.